0: Cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou o Renato Silveira.
0: E eu sou o Keal Gomes.
1: O Cinematório acompanhou toda a Mostra de Tiradentes que aconteceu em janeiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts nós falaremos sobre os filmes da Mostra Aurora e também sobre o filme vencedor do Troféu Barroco de melhor longa eleito pelo júri popular. No caso, foi Até o Fim. Este podcast já está disponível e fica a dica para você ouvi-lo também. Aqui, neste programa, a gente fala sobre o outro grande vencedor da noite, que foi o filme Canto dos Ossos, vencedor da Mostra Aurora. Esse filme é dirigido por Petros de Bairros e Jorge Polo. E é um filme que foi uma grata surpresa na Mostra Aurora de 2020. Afinal de contas, é um filme que abraça o gênero horror.
0: E abraça com força. <risos> Não é um flerte, não, tá? É um abraço apertado.
1: <risos> Fala pra gente, então, Kel, sobre o que é Canto dos Ossos.
0: Eu vejo o filme como um retrato de uma juventude, também de uma comunidade, e que aborda imaginários, essas experiências é, dessa juventude, e também algumas críticas sociais em relação às próprias experiências dessas pessoas ali de uma maneira muito inventiva e que carrega muito dessa fabulação do terror, para lidar com o próprio terror do dia a dia, o próprio terror do cotidiano. né? É, mas muito mais que isso, transformando esse terror em algo possível para sobreviver, para continuar vivendo, digamos assim. Então, a gente tem seres ali que são vampirescos, mas que não são vampiros tradicionais, né? Ou, melhor dizendo, vampiros em que você identifica claramente é, características de uma mitologia específica, né? Ali há uma confluência de elementos né? do terror nesses seres. Também tem outros monstros, tem fantasma, tem duplo. Então tá lidando com diversos imaginários para abordar mesmo esse, essa, essa juventude, né?
1: Sim. Você falou que tem os vampiros entre esses monstros e eu achei formidável o, como o filme é, reconfigura esses vampiros a partir das noções clássicas que nós temos desse monstro e como que o filme é também uma celebração do vampirismo, não como vilanização dessas criaturas não como uma condenação delas, mas como uma necroexistência possível dentro de, desse ambiente em que o filme se passa e dentro dessas críticas sociais que ele está fazendo. Uma delas é bem contemporânea, bem atual, aliás, que é sobre a questão do ensino. Né? Um dos motes principais ali da trama do filme é a implementação de um novo programa, um novo método de ensino que a gente poderia ler como uma alusão ao programa Escola Sem Partido, sabe? Então, é claro que nada ali está formulado de uma maneira muito clara, muito direta, mas você pode fazer essas leituras e compará-las com muitas coisas que estão acontecendo no Brasil atual, inclusive.
0: Com certeza, isso é uma das forças do filme, assim, né? É, e também essa heterogeneidade né, com que ele vai lidar com essas várias camadas e, de uma maneira muito criativa, como que ele usa é, de texturas, de coisas até de artes visuais mesmo, assim, sabe, vários elementos assim, criativos que eles vão é, adicionando ali, né, filtros. É, então, o filme ele se torna um frescor, assim.
1: Bom, em todos os podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes que nós produzimos aqui no Cinematório, a gente traz uma entrevista com os realizadores dos filmes. Então agora a gente vai escutar o papo que a gente bateu com o Petros de Bairros e o Jorge Polo lá na 23ª Mostra para a gente saber um pouco mais diretamente deles como que foi realizar esse longa-metragem Canto dos Ossos, vencedor da Mostra Aurora. Jorge Polo e Petros de Bairros, diretores de Canto dos Ossos, que está em competição na Mostra Aurora, aqui em Tiradentes. Muito obrigado a vocês pela entrevista, sejam bem-vindos ao nosso programa. E vamos falar sobre esse filme que veio com uma grata surpresa, né? Para a gente que acompanha Tiradentes todos os anos, ver um filme que tem essa vibe do, do cinema de horror, né, muito presente, e a gente que é fã do, de, do gênero, foi muito legal. E a primeira pergunta para vocês é qual que é a relação justamente de vocês com o cinema de horror e quais referências é, no gênero vocês levaram para o
2: filme? Assim, isso, primeiro a gente gosta muito de filme de terror também, e a gente, eu acho que o que a gente levou mais, talvez, tenha sido... Esse sentimento meio delirante que alguns filmes de terror tem, assim, né? E como ele se abre muito a uma possibilidade de experimentação, às vezes, não tão narrativa ou que parte da narrativa para explodir para outros cantos, assim, né? Acho que isso era o que mais moveu a gente no sentido do terror, talvez. E, enfim... É.
1: <risos> e você, Petrus, O que você fala a respeito aí do, do cinema de horror? Que você uhum. curte mais, né? Alguma coisa? Tem algum diretor que orbitou para vocês assim? Sempre tão, né? As referências sim, sempre estão circulando, mas é, teve alguma coisa específica?
3: Teve, teve várias coisas assim. É... Eu não sei se faz sentido citar um ou outro, mas acho que o, o filme que mais tá Presente, assim, como referência, é um filme, eu acho que.. Um filme chamado. Em português eu esqueci o nome agora. Night Bridge, uhum. que em português não sei se chama Raça da Noite, Raça da Noite é o nome do livro. Mas enfim. É do Clive Barker, né? Que é um livro também dele. Mas aí são várias referências assim. Suspira, não sei, a gente pode falar várias. <risos> Se for pra falar, a gente fala que. Assim, ah, são coisas que a gente assistiu junto também, com parte da equipe, um pouco antes do, do, é, do processo. Que
2: eu acho que tem, uma de... é. tem uma coisa de trazer, através do gore, eu acho que uma. sei lá, uma desestabilização dos sentimentos mesmo, assim, de aquilo não ser exatamente aquilo de um jeito dois assim, que é quase uma abstração, eu acho com aquele guarda todo dele em alguns momentos assim uhum. não sei uhum. que não e... é tanto do da ordem do, do apelativo só assim não sei
1: uhum. e o horror para vocês enquanto realizadores é um caminho que vocês pretendem percorrer ou veio para esse projeto específico
2: é eu gosto assim gosto da ideia de fazer mais filmes de terror assim particularmente uh... Acho que eu não tinha feito filmes de terror antes, mas eu tinha feito uns curtos antes. Uhum. E aí, não sei, os próximos projetos que eu estou mais ou menos pensando ou pairando tem a ver de algum jeito com terror, assim, uhum. um jeito talvez não... Assim, é terror.
0: <risos> e antes de eu fazer uma pergunta, eu só queria dizer que me lembrou muito Lynch, especificamente... No momento do Garalight, sabe? É, do, assim. do fumar, isso para mim foi assim, como se fosse um aceno, né? Porque eu sou fã do Lynch, eu achei muito legal poder ter essa esse resgate assim do, do cinema dele também. Entre outros elementos que vocês trabalham ali, com certeza. Sim. É, mas a gente aqui, né? A gente abriu falando sobre esse frescor do filme para tá? a Mostra Aurora mas eu acho que no debate disseram uma palavra um tanto forte né? porque foi dito assim, alienígena né? o filme alienígena na amostra e eu acho que, tá, enquanto gênero a gente pode pensar assim mas se a gente for pensar em, em relação a questões que ele lança, né? as questões que estão ali pra gente pensar sobre a própria inventividade e também é, os processos de produção que vocês comentaram no né? debate também eu acho que tem tudo a ver com a amostra Aurora, sabe? Com a história da amostra Aurora e da mostra tirada antes. Então, eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso, assim, como que vocês enxergam o filme de vocês relacionado aos outros filmes daqui e também do cinema brasileiro atual, assim?
3: É, assim, eu acho... Eu acho muito... Eu acho difícil, assim, relacionar isso, né? Em termos de... De amostra Aurora... E de cinema brasileiro também. Assim, é, é é muito o que a gente queria fazer, de algum jeito, sim Ou o que a gente conseguiu fazer também. Então tem uma mistura disso. Acho que esse exercício de relacionar né com 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 o que é a Mostra Aurora como um todo, assim, o que é a história da Mostra Aurora também, é uma coisa que eu não, não saberia fazer, assim. Não sei se tu... Tô... <risos>
2: É, eu acho que talvez com outros filmes brasileiros tenha mais força, assim, algum tipo de diálogo, uhum. ou pelo menos um deslocamento de algumas coisas que já foram trazidas antes, né? O próprio Mojica, uhum. é, um, os Gansela também, eu acho que, assim, até textualmente rola uma relação com o filme, porque a gente roubou do abismo uns pedacinhos ali. Mas, não sei. É, é, acho que tá sempre em relação, né? Porque sei lá, a gente vê os filmes e vê junto, acho que isso é o mais massa, né? Poder ver junto e ficar trocando ideia depois fritando e... não sei. Mas
0: vocês não se sentem tão alienígenas, né? Tipo, estão incluídos no processo todo?
2: É, assim, sim, vocês, É, é do...
0: aqui, assim, no contexto da nossa Tiradentes, assim, vocês se sentem diferentes do restante, sabe? Porque eu uhum. senti muito, assim, lá no debate, essa diferenciação, como se o terror fosse sabe sim. algo que não que não pertence aqui, que vocês, sim, sim. De, de certa forma, quebraram uma barreira. assim
2: Não, é, isso já é demais, eu acho, né? <risos> assim, é, não sei, acho que a gente até estava conversando mais cedo, que tem muita ideia, assim, não estou falando daqui, mas tem muita essa ideia do pós-terror né agora, uhum. que é uma coisa assim, que é a minha viagem, né, porque a maioria das coisas que, que eles falam que caracteriza isso já rolavam, ou... É. Enfim, às vezes tem uma ideia de jogar esse terror por um campo mais psicológico ou do som. E eu acho que assim, o que a gente queria fazer, não que isso seja muito diferente ou não, era que a coisa fosse assim, real, assim, no sentido... Não real, de realista ou de naturalista, mas de que a gente chegasse às vias de fato do terror, assim, de alguma forma, né? De sangue e coisas espirrando e... Sei lá, tipo... O gráfico. Né? É, a, a, o grafismo da coisa. Uhum. E como isso estrapola alguns sentimentos, eu acho que era uma coisa que empolgava a gente. Assim mesmo. Nossa, nossa.
1: E eu queria saber de vocês também é, se o Canto dos Ossos seria uma resposta é, de vocês a essa necropolítica que a gente está vivendo no país. Necropolítica, né, essa política da morte, que escolhe, o Estado escolhe quem vai viver, quem vai morrer. Seria uma das questões que vocês quiseram trazer, que motivaram vocês a fazer esse filme?
3: Não é necessariamente uma coisa desse momento, né, mas acho que é através realmente da história do, do, do Brasil, né. É... Muitas coisas vão surgindo também da... da, da... Da, da, do processo do filme, né? então, assim, Não é uma coisa que a gente pensou como uma resposta. Uhum. Mas acho que são coisas que vão sendo de algum jeito acolhidas pelo filme, ou vão passando pelo filme, porque a gente está conversando com a, com a equipe, com, porque a gente está conversando entre a gente, porque a gente. Então são coisas que, que vão aparecendo, eu acho, né? Então não é necessariamente uma resposta assim. É, é, formulada enquanto uma resposta, mas uhum. é, é algo que está ali, assim, uma, uma reflexão, ou então, não necessariamente uma reflexão, mas uma, uma transformação diante dessas, é, é, dessas condições do mundo uhum. É
1: porque eu tive uma uhum. leitura assim, Do filme De que as pessoas ali que são transformadas Nesses vampiros né, e Um vampiro que é Totalmente reconfigurado né, Do que a gente conhece Classicamente como vampiro é, Essas pessoas Elas é, enquanto vítimas de uma política da morte, elas uhum. se reinventam na morte para poder viver para sempre e combater esse outro monstro que está ali. Aí vira um filme de é, monstros contra monstros, mas uhum. os monstros certamente são os monstros que a gente quer <risos> que uhum. conviver com eles, né? não são monstros que são vilões. É, então foi, foi, a minha pergunta foi mais baseada numa uhum. leitura que eu fiz, que eu fiz. É, acho que
3: é uma leitura possível assim é, é, é isso né? o filme também está aberto acho que o filme foi desde sempre bem aberto e acho que continua sendo assim de algum jeito Sim. É, mas mas isso está aí de tá, assim de uma forma ou de outra eu acho que
2: está aí é, acho que a gente tentava fugir um pouco de uma coisa alegórica demais mas acabou sendo inevitável a tá hora e aí a gente queria meio que materializar algumas coisas mais graficamente, de uma forma mais delirante mesmo, assim, das coisas da múmia, né? E uhum. essa ideia de, sei lá, ficar guardando as riquezas. e ser é, tipo um, uma múmia coaching da galera lá, assim. É uma valícia. <risos> Pesar que, enfim, não sei quanto isso fica no filme. É. Mas uhum. acho uhum. que...
3: <risos> não, é a múmia... Ela, ela surgiu, a maquiagem da múmia, a partir de uma pesquisa que a gente fez mesmo, é, que acabou dando nessa descoberta que a múmia lá do filme de 32, né, que é o Boris Karloff, era, tinha uma base muito simples, que era basicamente papel higiênico e cola. Uma cola especial e tal, e muito trabalho de esculpir esse rosto, que não é exatamente quem chegou, mas serviu de inspiração pra gente fazer essa maquiagem com esses elementos. E isso, acho que... Né? e argila também, né? Argila também era é um
2: elemento. É, tinha uma vontade também... Assim, acho que o massacre da Serra Elétrica foi bem inspirador, no sentido de um patriarca, assim, que, no final de contas, é só um lugar decrépito, sei lá, tipo... Uhum. Não sei.
1: <risos> e o som do filme, como é que foi essa concepção ali desses de, de ruídos, dessa, da voz, né, da música?
2: A voz do Mumy é do Petros, né, então
1: eu... Não, eu nunca ia imaginar, né, porque você tem uma voz tão calma assim, né, fala baixinha.
3: É. <risos> que legal. É uma voz que eu fiz meio, é, não sei, bem assim, tirando aqui de dentro, mas aí tem um efeito também, porque Aham, ela é um pouco mais aguda, assim, originalmente. Mas o som, é, eu não sei.
2: É, eu acho que talvez, assim, eu tinha vontade de trazer quase para uma camada palpável alguns momentos do som, sei lá, uhum. tipo... Alguma coisa que trouxesse essas reações físicas mesmo, uhum. assim, no espectador, talvez. Uhum. Assim, um momento ou outro, né? E outros momentos são músicas de pessoas que a gente conhece, eu gosto, ou admiro, enfim, tipo... Tem a Malena, que tem três músicas, é uma artista trans de Brasília, tem pesquisa musical do Irá, dos Reis, que é lá de Fortaleza também, dirigiu o docimento, é um poeta, músico, é, enfim, eu acho que a gente foi costurando coisas que, é, pra gente trazer fazer sentido em termos de atmosfera, mas que em outros momentos a gente também foi investindo em outros ruídos, para junto com a imagem, trazer essa coisa mais palpável mesmo,
3: eu acho que sobre o som também é porque eu estou entendendo talvez a pergunta sobre momentos em que o ruído é, é, é muito pre presente, né?
2: É.
1: Eu acho que, que é, tem no, a ver. O terror a gente tem essa Sim. coisa do som, né? Sim. O terror, os filmes uhum. de terror, Hollywoodianos banalizaram esses sons, essas coisas do jump scare, é. né? Uhum. Se assusta mais por causa do barulho do que com a imagem que está acontecendo em Sim. si. Uhum. É, mas aqui eu vejo que está numa outra uma, uma outra construção.
0: Sim.
3: É, tem a ver com. Acho que. Com, acho que o som ajuda muito nessa construção que salta de tempos, diferentes, lugares diferentes. Né? Acho que tem um pouco isso, assim, nesse sentido que eu entendi que a pergunta é, é, trouxe, assim, né? Tipo, da gente usar o ruído pra também como elemento desse filme. É que ainda tem essa ideia também que gente, o filme ele é meio monstro em si, né? assim, a forma dele é meio monstro, assim. então ele, ele se transforma também. Ele, ele também tem esses surtos, vamos dizer, de ruído, de, de corte, de passagem de um tempo para outro, né? Então é um pouco por aí, essa ideia do, do, do ruído como usado narrativamente, eu acho, no filme. Narrativamente, mais do que narrativamente, né? expressivamente assim, né? expressar coisas assim, uhum. passagens, sensações, tal. Tá. por aí, Massa.
1: bom, Jorge Petros, muito obrigado pela entrevista, pelo papo, parabéns pelo filme e a gente deseja muito sucesso aí com a trajetória dele, tá bom? e a gente espera também ver mais filmes feitos por vocês aí futuramente, tá bom? valeu, Nossa, valeu, valeu demais. <risos> Tá aí, então, a nossa conversa com o Petros e com o Jorge. É, você que está nos ouvindo provavelmente notou uma diferença no áudio aí mais para o finalzinho da entrevista. Porque aconteceu uma, um pequeno imprevisto que a bateria do nosso gravador acabou e teve que continuar a gravação é, pelo celular. Né? Então deu pus, é, essa pequena diferença, mas que não comprometeu em nada. É, o entendimento né, da, do bate-papo. É, assim A gente já falou bastante né, sobre o canto dos ossos aqui, mas para a gente dar um fecho aqui no programa, aqui nesse episódio, queria que você dissesse uma das coisas que mais chamou sua atenção nesse filme.
0: Acho que é a ousadia mesmo, assim, de não propor um cinema fácil, sabe? É, ao mesmo tempo ele não está lidando só com que é sugestão só com o que é lacunar que é muito importante assim né que é, o espectador ele é levado a pensar sobre aquelas imagens né ele não fica numa posição é, confortável e apática sabe é, é algo que te leva a pensar te leva a construir junto com o filme né mas ele também abusa do que é explícito no terror, só que de uma maneira que subverte, né? E que vai lidar ali com desejo, sexualidade, é, de uma maneira muito inventiva mesmo. Assim. Me chama a atenção a maquiagem que é muito bem feita. Me chama a atenção a direção de arte, sabe? Para criar esse mundo assim. É, um, são lugares com os quais a gente poderia é, se identificar né? no sentido de que são lugares familiares é uma cidade praiana é, tem também ali a parte da periferia né? mas ao mesmo tempo é uma cidade fantasmagórica é um lugar que parece que existe em um outro tempo então eles lidam muito bem com, com essas dualidades né? e eu achei um filme bem legal bem ousado e eu gosto quando tem essas propostas instigantes, sabe?
1: Sim, sim. Eu também gostei muito de Canto dos Ossos. Como eu disse, uma grata surpresa na Mostra Aurora. Aliás, em Tiradentes, que a gente não tem tanto assim, o hábito de ver filmes que abraçam o cinema de horror dessa maneira. É, e foi, foi muito interessante perceber como que ele dá uma ótima sessão dupla com um outro longa recente que também trata desse universo dos estudantes que é A Noite Amarela do Ramon Porto Mota que também vai mostrar ali um grupo de, de jovens que está nesse momento de fazer o Enem né, e que acaba se envolvendo com o sobrenatural nesse momento da vida. A Noite Amarela já foi lançado comercialmente inclusive Canto dos Ossos ainda não Ainda não tem previsão, mas realmente fica a dica para você ficar de olho, porque é mais um título que vem enriquecer ainda mais essa safra do novo horror brasileiro, vamos dizer assim, que tem rendido tantos bons títulos, né? Aqui nos nossos podcasts mesmo, a gente já falou sobre vários deles, como os da Gabriela Amaral Almeida e também da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Então, Pra quem gosta de filme de terror, pra quem quer valorizar o cinema brasileiro, já pode anotar aí, colocar na lista Canto dos Ossos, que certamente é um filme que ainda vai dar muito o que falar.
0: Com certeza, e não à toa, tanto A Noite Amarela quanto Canto dos Ossos lembra muito David Lynch. Porque o Lynch aqui no cinematório é uma outra grande referência pra gente, né? O cinema dele, a riqueza do cinema dele, eu acho que acaba sendo influência para muitos outros cinemas. Não só o cinema de horror, mas em vários outros, assim. Exatamente por ele lidar com o enigma, que eu acho que é um ponto desse filme aqui também.
1: É isso, então. Fica o nosso convite para você ouvir os outros podcasts da nossa série especial sobre a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Agradecemos mais uma vez ao Petros e ao Jorge pela disponibilidade da entrevista e também ao Universo Produção e à assessoria de imprensa da Mostra por todo o apoio que nos deram na cobertura do evento.
0: Acompanhe a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, também no YouTube e no Spotify. É isso, gente. Até o próximo encontro. Beijo.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.